0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν οι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. μην Σύ ο Θεός ημών, δόξα η βασιλεύ παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν και καθάρισον ημάς από και κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα <coughs> παιδιά. <coughs> Να απαντήσουμε σε κάποιες απορίες που υπάρχουν εφόσον ακόμα δεν άνοιξε ε, 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 το πανεπιστήμιο να μην φανούμε ότι προχωρούμε μόνοι μας και μετά μας μείνει χρόνος να δούμε και λίγα αυτά που λέμε κάθε φορά Λέει <κυρίζει> λοιπόν μια ερώτηση μάλλον Πολλές ερωτήσεις από το ίδιο πρόσωπο φαίνεται. Γιατί γίνονται δυστυχήματα, είναι η τύχη τους γραμμένη ή η απροσεξία. Όταν μερικοί πεθάνουν από καρκίνο είναι του Θεού. Γιατί μερικοί πεθαίνουν μικροί σελικία και άλλοι σε μεγάλη ηλικία. Γιατί τελευταίος γίνονται τόση πολλοί πόλεμοι στις πιο πολλές χώρες. Όταν προσεύχεσαι για κάτι και δεν γίνει μήπω είσαι αμαστολός. Καταρχάς, παιδιά, πρέπει να ξέρουμε, όπως είπαμε πολλές φορές, ότι είναι αξίωμα στην Εκκλησία, στη Γραφή ή στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός δεν είναι ποτέ αίτιος των κακών. Και ο Θεός δεν συνεργάζεται με τα κακά που υπάρχουν γύρω μας. Και ασφαλώς, όταν γίνονται δυστυχήματα ή πόλεμοι ή πεθαίνουν άνθρωποι ή ασθενούν άνθρωποι, οτιδήποτε τέλο πάντων είναι κακόν, ο Θεός δεν το θέλει δεν συνεργάζεται μαζί με το κακόν δεν χαίρεται στο κακόν ο Θεός ούτε χρησιμοποιεί το κακόν ο Θεός τώρα γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα γιατί ξέρουμε ότι το κακόν ήρθε στον κόσμο μέσα από την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό δηλαδή όταν ο άνθρωπος αποστάτησε από τον Θεό μέσα από την παρακοή και την πτώση αναπόφευκτα πλέον εισήθεν το κακόν στον κόσμο και το κακό υπάρχει διότι υπάρχει αυτή η ελευθερία του ανθρώπου η οποία μετά την πτώση έχει την δυνατότητα και την, την δύναμη να επιτελέσει το κακόν και γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας εκείνο το οποίο κάνει ο Θεός τώρα είναι ότι αφενός μεν δεν καταργεί την ελευθερία μας για να μας κάνει καλά ζώα α πούμε έτσι δηλαδή να μην μπορούμε να κάνουμε το κακό, αλλά μαζί δίνει την δύναμη και την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το κακό για το καλό μας. Χωρίς να σημαίνει ότι το κακό, συνεργαζόμαστε με το κακό, αλλά μπορούμε μέσα στη χώρο της Εκκλησίας, μέσα στη πνευματική ζωή, ένα κακό που μας συμβαίνει, να το μεταποιήσουμε αυτό το κακό σε καλό. Όπως παραδείγματο χάρη ένα δηλητήριο, κανείς μπορεί να το μεταπίσει σε ένα φάρμακο. Να το πιάσει, να το επεξεργαστεί και να το κάνει φάρμακο. Έτσι το φαρμάκι να γίνει φάρμακο. Και το κακό μπορεί να γίνει καλό εάν ο άνθρωπος μάθει να το αξιοποιήσει και να το αντιμετωπίσει σωστά. Εάν δηλαδή κανείς ε, σταθεί μπροστά σε ένα κακό γεγονός με τον σωστό πνευματικό τρόπο, με την υπομονή και την προσευχή και τη δοξολογία του Θεού και την σωστή αντιμετώπιση του πράγματος, τότε αυτό το κακό, που είναι όντως κακό και δεν πάβει να είναι κακό, γίνεται όμως καλό. Ας πούμε πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, παραδείγματο χάρη, παθαίνει ένα δυστύχημα και παθαίνει μία, να πούμε, σωματική αναπηρία. Είναι ένα κακό. Είναι κάτι θλιβερό, είναι κάτι που δεν είναι καλό. Όμω, δεχόμενος αυτό το πράγμα και κάνοντας υπομονή και αντιμετωπίζοντας το με προσευχή και ευχαριστία, αυτό το κακό γίνεται αιτία να καλλιεργείται ο άνθρωπος, να, να καλλιεργηθεί, τέλος πάντων, να γλυκάνει ο ίδιος άνθρωπος, να μπει μέσα στον χώρο αυτόν του πόνου, ο οποίος πόνος βοηθά τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος. Και, και αν ακόμα φταίει ο, ο άνθρωπος, Παραδείγματο χάρη, κάποιο βάλει μια βόμβα ας πούμε, σε ένα αυτοκίνητο και κρύβεται η βόμβα και κόβει τα χέρια του. Φταίει. Ποιο του είπε να παναβάλει τη βόμβα. Παρά τα αυτά όμω, εάν και σε αυτή την περίπτωση πάλι καμία υπομονή και το δεχθεί με ταπείνωση, με μετάνια, με προσευχή κτλ., πάλι εκείνον το κακό πάλι γίνεται καλό μέσα του. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ το καλό να νικηθεί από το κακό. Δεν νικάτε το καλό από το κακό, αλλά πάντα το καλό νικά το κακό εάν αντιμετωπιστεί σωστά. Τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε, γίνει, μπήκαν μέσα στη ζωή μας, μέσα από το γεγονός της πτώσης μας. Έτσι πήραν υπόσταση το κακό. Όμως, λέει κανείς, γιατί πεθαίνουν τα μικρά παιδιά από καρκίνων ή ξέρω εγώ από τόσα άλλα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, ένα φοβερό ερώτημα για το οποίο πολλοί άνθρωποι επειδή δεν βρίσκουν απάντηση ε, ακόμα ας πούμε αποστρέφονται και τον ίδιο τον Θεό ή μένουν μακρά του Θεού διότι σου λέει πού είναι η δικαιοσύνη και ποια είναι η απάντηση όταν βλέπουμε καθημερινά πεθαίνουν αθώα παιδάκια από ένα σωρό ασθένειες ή πολέμους ή πίνες, ή οτιδήποτε και... Εμείς τι κάνουμε. Και ο Θεός τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να, να καταλάβουμε παιδιά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, μάλλον και να μπορέσουμε να καταλάβουμε την απάντηση, πρέπει να δούμε, πρέπει να έχουμε μερικές προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει να δούμε πώς βλέπει ο Θεός τη ζωή του ανθρώπου. Διότι εμεί βλέπουμε τη ζωή μας πριν το θάνατό μας ο Θεός όμως βλέπει τη ζωή μας και μετά το θάνατό μας βλέπει τον άνθρωπο ως γεγονός το οποίο επεκτείνεται μέσα στην αιώνια βασιλεία του δεν βλέπει τον άνθρωπο σαν ένα γεγονός που είναι 50, 60, 80 χρονιά πάνω σε αυτόν τον κόσμο δηλαδή εμείς στεκόμαστε από την απαιδό πλευρά των πραγμάτων και βλέπουμε τη δική μας οπτική γωνία της ζωής μας ο Θεός ο οποίο βρίσκεται από την άλλη πλευρά των πραγμάτων πέραν του βιολογικού θανάτου και υπεράνω του χρόνου και του τόπου και βλέπει τον άνθρωπο ως γεγονός το οποίο επεκτείνεται μέσα στην αιώνια βασιλεία τότε, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό αφήνει το κακό να γίνεται προκειμένου εκείνον των μικρό κακό να επιφέρει μεγάλο καλό. και Είμαι θα σίγουρη ξέρουμε ότι εάν ο άνθρωπος αδικηθεί σε αυτόν τον κόσμο ένα παιδάκι το οποίο ας πούμε πεθαίνει νωρί ή πεθ, ένας άνθρωπος πεθαίνει με βίαιων τρόπων αδικείται σε αυτόν τον κόσμο αδικείται στη ζωή αυτή από τους ανθρώπους από τη, από τη φύση από χιλιάδια πράγματα ε, ο Θεός δεν θα αφήσει την αδικία να παραμείνει αλλά θα δικαιώσει το παιδί αυτό αιώνια και αυτή η θεία δικαιοσύνη αυτή η θεία δικαιώση, του παιδιού είναι ασυγκρήτως μεγαλύτερη από τη μικρή ναδικία που υπέστηκεν για ολίγων χρόνων ή για τέλος πάντων ένα διάστημα χρόνου της επίγειας ζωής του. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας άνθρωπος ο οποίος θα ευρεθεί αδικημένος από τον Θεό ε, μετά των θάνατό του. Κανένας άνθρωπος. Είναι, είναι δεδομένο ότι ο Θεός θα δικαιώσει τους ανθρώπους όλους με την έννοια ότι ο ιωσδήποτε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο αδικήθηκε έστω και το ο Θεός θα του αποδώσει με τη θεία δικαιοσύνη και τη θεία α πούμε αυτό το οποίο σε αυτόν τον κόσμο έχασε και ξέρετε είναι αν δεν δούμε τα πράγματα έτσι αν δεν δούμε τον άνθρωπο μέσα στην ονειότητα τότε παιδιά πράγματι η ζωή είναι μάταιη τι νοήμα έχει η ζωή μας δηλαδή, Είναι νεματιώτηση η ζωή μας. Εάν δεν υπάρχει αιώνια, αιώνια ζωή, αιώνια βασιλεία του Θεού, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεύεται μέσα αυτή την αιωνιότητα, τότε είναι πολύ ταλαιπωρος άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο για αυτά τα ελάχιστα χρόνια, από τα οποία ξέρω εγώ τα 25-30 αγωνίζεται να δημιουργήσει κάτι, και είναι το οποίο κάτι που πούμε, το απολαμβάνει 20 χρόνια και μετά κάτω. Είναι σαν να σου δίνουν ένα αεροπορικό εισιτήριο, ξέρω εγώ, να πας απ' εδώ στην Αυστραλία, 25 ώρες. Και ξεκινάς, ανεβαίνεις, πάεις, ας πούμε κατεβαίνεις. Έτσι είναι η ζωή μας, σου λέει, τόσες ώρες θα πάει. Ε, δεν μπορεί κανείς να... Να πει, ας πούμε, ότι μέσα στο αεροπλάνο πούμε, θα είμαι αιώνια. Δεν γίνεται ας η αιώνια μέσα στο αεροπλάνο, μπορείς να πίσω μέσα στο αεροπλάνο. Και να, να πεις ότι δεν θα κατέβει ποτέ το αεροπλάνο. Κάποια στιγμή θα κατέβει, δεν γίνεται. Έτσι είναι και η ζωή μα. Ε, ίσως εσείς σε αυτήν την ηλικία την αρρύπωση θα μην το καταλαβαίνετε, αλλά όταν περάσετε τα 35, θα δείτε ότι ο άνθρωπος πλέον καταλαβαίνει ότι Ό,τι ήταν να δημιουργήσει, το δημιούργησε. Όλες τις προποθέσει. τώρα, α πούμε, υπάρχει, παίρνει μια ευθεία ε, οδόν η ζωή του, πούμε. Ε, βλέπει αυτά που κάνει, εντός πάντων, ε, χτίζει πάνω σε αυτά τα οποία έκαμε ε, δημιούργησε, ας πούμε, στην νεανικήν ηλικία. Και μετά αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα, έτσι, οι μέσοι, οι σπόνδυλοι, τα πόδια, οι, οι χολυστερόλες, πως λέγονται, τα, τα ζάχαρα, τα άλλα, τα, είναι πρώτα, τα πρώτα λαμπάκια τα οποία. Τι λέει, προσδεθείτε. <laughs> προσδεθείτε εντό τόσων λεπτών, κατεβαίνουμε. Έτσι. <laughs> Υπάρχει η προσγείωση και η υπογείωση μετά. Έτσι, αφού προσγειωθείς, πάει και υπο, υπογείω. Αν <laughs> ε? <laughs> η μέση ξεκινά από τώρα, σημαίνει ότι πρέπει να πάντα. <laughs> Ξέρετε, είχε, ένα, είχε ένα, μια ιστορία που λέει ότι κάποιος άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό λέει Θεέ μου σε παρακαλώ, εγώ θέλω όταν θα πεθάνω να με προειδοποιήσει. Γιατί θέλω να προετοιμαστώ. Και οπότε έλαβε απάντηση από τον Θεό ότι εντάξει, μην ήσυχο, εγώ θα σε προειδοποιήσω να θα πεθάνεις. Πέρασαν τα χρόνια και πέθανε ο άνθρωπος. Επίγε να πούμε. Ε, ξέρω εγώ πέθανε, πού πήγε ε, έκανε παράπονο στο Θεό, λέει κοίταξε, πού, πού είναι η Εσύ, μου είπασαι ότι να με προοδοποίησεις λέει πάνε σε λέει πώς με προοδοποίησαι αφού πέθανε ξαφνικά λέει δεν θυμάσαι ας πούμε στους 35 χρονών, ξέρω εγώ ας πούμε να από το 40 μη πάσαι το 35 από στου 40 χρονών ας πούμε άρχισε να πονεί μέση σου ναι, θυμόμαι. Ε, ήταν μια προδοπίσεις. στα 45 ασχήσανε οι χολυστερόλες σου και τα γλυκερίδια σου, πω να τα πράγματα, τα γλυκερίδια σου, πούμε, να μεγαλώνουν, ναι, ε, ε μετά είσαι, κάτι πόλου στην καρδία, ναι, ε, ε, ύστερα, το ένα, το αυτά όλα, ήταν προδοπίσεις. Έτσι είναι, και είναι το ωραίο πράγμα, ας πούμε, ξέρετε ωραίο πράγμα, παιδιά, δηλαδή, ο Θεός τα, έκαμε, τα έκαμε πολύ όμορφα αυτά τα πράγματα. Και ακόμα και τα μαλλιά μας που ασπρίζουν. Και αυτό είναι καλό. Διότι δηλαδή, έκανε ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα για να μα ε, δώσει σύνεση, α πούμε. Ε, Είδε τι τα μαλλιά σου να ασπρίζουν. Ε. Κατάλαβε ότι. <laughs> <laughs> ναι, έτσι είναι. Τα βλέπω κι εγώ τον αυτό μου τώρα που άσπρισα. Βλέπω κάτι παλιές φωτογραφίες, ας πούμε, που ήρθα στην Κύπρο, Πουτάγιο Νόρο, που δεν έχω μία τρίχα να μου λέω, Κύριε Λέσο, είμαι έτσι. ήμουν έτσι, σχέδιο, α πούμε. Και τώρα έγινε έτσι. Λέω, Τις, λέμε, σου ασπίσαμε σε. πατερ. Λέω, Μα βρίσκεται με ρόδι, όλα αυτά παιδιά έχουν νόημα. Τίποτα δεν έκαμε ο Θεός χωρί νόημα. Γι' αυτό, α πούμε, πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται φυσιολογικά. Έτσι είναι. Πρέπει να, να, να αποδεχθούμε τη φθορά της, ανθρωπίνης, της βιολογικής μας υπάρξεως. Και ταυτόχρονα, ξέρετε, όταν τα αποδεχθούμε αυτά τα πράγματα, έχουν και μια οροότητα, πούμε, γιατί ε, κάθε ηλικία, κάθε ώρα του ανθρώπου, έχει κάτι ωραίο μέσα, ας πούμε. Έτσι. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος στα 20, άλλος πως στα 30, άλλο πως στα 40, άλλος πως στα 50, άλλες αισθήματα έχει, άλλη γνώση έχει, Άλλο πω προσεγγίζει τον κόσμο. Έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Και, ε, πώς να πούμε Ο άνθρωπος οριμάζει ψυχή και σώματι Και εξωτερικά και εσωτερικά. Και είναι καλό ο άνθρωπο να αφήσει έτσι τον αυτόν του μέσα μια φυσικότητα. Έχθαρτζε πάντα να κάνουμε ας πούμε, τα μαλλιά μα με λιλά. Ας πούμε, ναι. <σ <σ <Pacífic> ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Γιατί, ποιο ο λόγο, άφηστα, απειδή μα, μαλλιά σου. Να, είναι και αυτό ένα δείγμα, α Δείγμα ότι ε, μεγαλώνει. Τι θα κάνουμε τώρα μετά με τα, τα απογειατίσματα, δεν γίνεσαι νέος οπότε αυτή η θεία δικαιοσύνη ξέρετε δίνει μες τον άνθρωπο μεγάλη παρηγορία. Γιατί, παιδιά, να, εάν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τότε η ζωή μας θα είναι ένα μαρτύριο. συνεχώς θα έχουμε παράπονα μέσα μα, συνεχώς θα. Ε, ε, σανόμαστε μια δυσκολία, θα μας τρώνε τα κόμπλεξ μας, τα συμπλέγματα, μας, με, μας αδίκησα, μας έκανα, μας έφτιαξα ε, και σαν έτσι δύσκολο. Και αν όντως υπες τις αδικίες στη ζωή σου, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα διότι δεν, δεν αποβλέπεις κάπου αλλού. Δεν, είναι σαν να έχεις πει, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να το εξαργυρώσεις. Έχεις μια επιταγή, ας πούμε, 100.000 λίρες και ο κοινός σου λέξε, αυτή η επιταγή τώρα δεν σταμάτησε να ισχύει, ας πούμε. Τώρα τι θα κάνουμε, πού πάνε οι λύρες μου. Ενώ τουλάχιστον, άμα ξέρεις ότι εξαργηρώνεται τώρα από λίγο καιρό, έχεις και μια ελπίδα. Είναι μεγάλη υπόθεση η ελπίδα. Και το βλέπουμε και εμείς όταν κάνουμε τις ακολουθίες, τις νεκρόσιμες ακολουθίες, ας πούμε, των κεκειμένων αδερφών μας. Που βλέπεις εκεί τους ανθρώπους νεκρούς, ας πούμε. Και λες, κοίταξε. Ένας άνθρωπος ολόκληρης ζωής, ας πούμε, αυτούς ο άνθρωπος. Και το βλέπει μπροστά σου, νεκρών, άφωνων, εκεί α πούμε, τε, όλα τελείωσαν πλέον. Όλα τελείωσαν. Και εκείνον το, το πέθος το οποίο επικρατημήσουν του και χίλια και δύο άλλα πράγματα. Δηλαδή, τελικά τι είναι ο άνθρωπος, εάν αφαιρέσουμε πράγματι την, την, την παρουσία του Θεού, τίποτα ας πούμε. Μια αματεώτηση. Ποιο ο λόγος να κάνει κοινά όλα τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος. Εάν όμως μπει στη ζωή μα η Βασιλεία του Θεού, τότε όλα αλλάζουν. Γι' αυτό βλέπετε και τα τροπάρια της νεκρόσιμης ακολουθίας είναι μισά και μισά. Αρχίζουν ας πούμε και λένε, ξέρεις, τον φοβερότατον το θανάτου μυστήριο, ε, ψυχή χωρίζονται από το σώμα και πάνε οι άγγελοι τραβού ξέρω να βγει και αυτά, αλλά, ε, περιγράφει ας πούμε του φοβερόν του θανάτου. Ή πάντα ματιώντα τα ανθρώπινα. Είναι όλα μάτια. Α πούμε, όχι υπάρχει με το θάνατο. Δεν έρχεται ο πλούτο, δεν πάει δόξα, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τ άλλο. Και να δείτε αν θα δούμε και έναν πλούσιο που κλαίνει την ώρα που λέει Ο συνοδεύει ο πλούτο. Λέω Αου, 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 Κουστάτο, <laughs> δεν ακούει <έχεις." laughs> εσύ. Είναι και ο πλούτο μέσα που δεν συνοδεύει δυστυχώ. Ου συνοδεύει ο πλούτο. Ε, αλλά το άλλο μισό όμω είναι. Η παρουσία του Χριστού, αλλά είναι το φωτί Χριστέ του προσώπου σου, έτσι ανάπαυσον τον δούλο σου. Έρχεται το φως του Χριστού και φωτίζει το φοβερό του θανάτου, μυστήριον. Φωτίζει, α πούμε, τη ζωή του ανθρώπου η οποία πορεύεται προς το θάνατο, φωτίζει το γεγονό του θανάτου, φωτίζει το, το, τον άνθρωπο ο οποίος ήδη πέθανε. Και παίρνει μια παρηγοριά και γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος ότι να μην λυπήστε λέει αδερφοί ως μη ημιέχοντες ελπίδα. Αν δεν έχεις ελπίδα η ζωή σου πράγματι δύσκολη. Αν όμως έχεις ελπίδα τότε είναι λυπάση. Πεθαίνει ένα, ένας δικό σου άνθρωπος, ο πόνος του χωρισμού υπάρχει, είναι φυσικός. Θα περάσεις την διαδικασία του πόνου, του πέθους, να κλάψεις, να πονέσεις, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν. Αν δεν τα κάμεις, αν δεν γίνουν αυτά, θα τα βάλεις μέσα σου και θα έχεις προβλήματα. Ναι, πρέπει να κλάψεις, πούμε, να θρυνήσεις τον, το κυκυμμένο αυτό, να, να, να βγουν τα συναισθήματα σου από μέσα σου προς τα έξω, να φύγουν. Αλλά έχουμε μία ελπίδα, αυτή είναι η μακαρή ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, ότι ε, ο άνθρωπος αυτός δεν απέθανε, αλλά βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Το σώμα ναι, είναι νεκρόν. αλλά... Δεν είναι το σώμα ο πατέρας μας, η μητέρα μας, η αδελφή μας. Δεν είναι το σώμα του μόνο. Το κύριο στοιχείο πούμε, είναι η όλη ύπαρξης του που δεν χάνεται. Δεν πεθαίνει εκείνο το στοιχείο του ανθρώπου. Και αυτό το σώμα ακόμα, το φθαρτό, το, το ασθενές, το, το οποίο είναι εθνητόν, θα έρθει η ώρα που θα ενδυθεί την Αθανασία. Και προσδοκούμενα αυτή την ώρα τη αναστάσεις των κοιμημένων όλων. Και, το, και τον εαυτό μας αν είμαστε. Οπότε εάν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα τότε καταλαβαίνουμε γιατί και ο καλός Θεός ε, αφήνει τρόποντινά τον άνθρωπο να πορεύεται μέσα στην ελευθερία του έστω και αν αυτή η ελευθερία έχει βαρύ τίμημα το τίμημα της απώλειας τόσων άλλων ανθρώπων και ανέχεται ο Θεός το κακό να υπάρχει την αρρώστια, το θάνατο, τη φθορά τις ε, καταιγίδες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τους πολέμους. Τώρα, όταν προσεύχεσαι για κάτι και δεν γίνει, δεν σημαίνει ότι είσαι αμαρτωλός. Έτσι, και ο Θεός, ο Χριστός, προσευχήθηκε στον Πατέρα Του να παρέλθει το ποτήριο του από εκείνον και δεν έγινε. Δεν σημαίνεται αμαρτωλός. Πρώτα απ' όλα, όταν προσεύχεται κανείς, πρέπει να ξέρει, πρέπει να προσεύχεται Πρώτα απ' όλα με πίστη ότι ο Θεό ακούει και δεύτερον ότι αυτό στον οποίο προσεύχεται είναι ο Θεό και όχι ένα υπάλληλό μα. Δεν μπορεί να πει στον Θεό, ε, δεν μπορεί να επιμένει στο Θεό να κάνει αυτό που εσύ θέλει. Το λέμε και στον Πάτρεμα τη: Γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν λένε γεννηθεί το θέλημά μου, κάμε το θέλημά μου. Γεννηθεί το θέλημά σου να γίνει το θετικό σου θέλημα. Και το θέλημα του Θεού είναι αυτό που ουσιαστικά μα ελευθερώνει. Είναι αυτό που ουσιαστικά μα αναπαύει. Είναι αυτό που ουσιαστικά μα βοηθά. Και εάν προσευχόμαστε με εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε ναι, μπορούμε να πούμε και εμεί τι θέλουμε. Α πούμε, θέλω να να γίνει καλά αυτό ο άνθρωπο, ή ξέρω να περάσω το σχολείο μου, να κάνω το ένα το άλλο. Αλλά και αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε ειρήνη μέσα στη ψυχή μα και δεν κάνουμε στεντά μωρά τα οποία, ας πούμε, ξέρω, γάμα του καμικά τη μάνα τους, ε, στο δωμάτιο ότι δεν μιλούν. Ε, έχουμε μια εμπιστοσύνη στο Θεό, να αποδεχόμεθα τα γεγονότα με εμπιστοσύνη, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπά πιο πολύ και ξέρει πιο πολλά από μας ο Θεός και αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας. Ε, δεν ξέρω εάν έχετε ζήσει κανιά φορά αυτό το πράγμα, Δηλαδή Λέμε να, να αφήσουμε τον εαυτό μας Στο θέλημα του Θεού Αυτό το πράγμα Εάν δεν έχεις εσταθεί Την πατρική αγάπη του Θεού Και την ελευθερία του Θεού Σε τρομάζει Τι δηλαδή, του λες Μα πώς αφήσω αυτό μου στο θέλημα του Θεού Και αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω Το μου κάπνω Εάν θέλει α Να με πάρει σε ένα μοναστήρι Και εγώ θέλω να πάω γιατί να με πάρει Ή αν θέλει να με παντρεύσεις Εγώ θέλω να παντρευτώ Ή αν μου δώσει την τάδα γυναίκα που εγώ τι θέλω Οπότε ε, Έτσι μπαίνουν τέτοια ερωτήματα Δηλαδή μέσα μας Γιατί δεν έχουμε ενισταθεί Ακόμα αυτή την ελευθερία Την οποία δίδει ο Θεός Στα παιδιά του Και την αρχοντιά που έχει ο Θεός Ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ Να κάνει κάτι το οποίο Να μας φέρει σε δύσκολη θέση Ο Θεός μας ελευθερώνει, το θέλημα του Θεού είναι ανάπαυση στον άνθρωπο, αναπαύεται ο άνθρωπος, αισθάνεται χαρά μέσα του, αισθάνεται ειρήνη, αισθάνεται α πούμε μια απόλυτη πληροφορία ότι αυτό είναι που είναι για τη δική μου ζωή. Δεν αισθάνεσαι καμιά αφιβολία για το θέλημα του Θεού, αντίθετα τα δικά μας θελήματα που μα δημιουργούν προβλήματα και δυσκολίε. και έχει ακόμα εν, ένα, μια σημείο εδώ με κάποιες απορίες. Βέβαια είναι, είναι σχετικές αυτές, να πω έτσι λίγα πράγματα, ε, έτσι λίγα λειτουργικά πράγματα για το θέμα των, των ημερών αυτών των Θεφανίων και τον αγιασμό τον οποίον κάνουμε. Ουσιαστικά ο γιασμός είναι ο ίδιος και στις 5 του Ιανουαρίου και στις 6 Ιανουαρίου, οι ίδιες είναι που διαβάζουμε εκτός από έναν πρόλογο μιας ευχής που διαβάζει 6 του Γενάρη, όμως επικράτησε μέσα στην Εκκλησία ως παράδοση της Εκκλησίας μας ε, ο Αγιασμός των Θεοφανίων της Κυρίας μέρας να θεωρείται μέγας Αγιασμός και να, τον, ε, να μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι τον Αγιασμό, να, το, να παίρνουν Αγιασμό ε, μετά από μια ημέρα νηστείας, έτσι ως παράδοση στην Εκκλησία. Αλλά ουσιαστικά όμως ο είναι ο ίδιος. Και βέβαια τον πίνω με τον Μέγα Γιασμό πριν να πάρουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτά. Και να πάμε και λίγα, να πούμε και λίγα λόγια για τον γάμο. Είχαμε τελειώσει, παιδιά, τις ευχές πρώτη θέψεως. Είχαμε δει... Την ευχή αυτή που αρμόζονται ε, τα χέρια των ανθρώπων. Και είπαμε πόσο το πράγμα είναι και τι έχει η λέξη αυτή. Ε, να αρμοστεί ο άνθρωπος, ο άνδρας, στη γυναίκα και να ε, έχουν αυτή την αρμονία, να Και έτσι το λέγαμε και εμείς στην Κύπρο, να αρμαστούμε. Ε, έτσι έλεγα στα χωριά μας να αρμαστούν οι άνθρωποι, να, να παντρευτούν. Και αμέσω μετά την ευχή αυτή τότε ε, αφού ευλογηθούν τα στέφανα στο ε, στο Άγιον Ευαγγέλιο λέει ο ιερέα, αυτό που ξέρετε όλοι στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε την δούλη του Θεού τάδε στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Άγιου Πνεύματος. Τρεις φορές αναφέροντας πρώτα το όνομα <coughs> του γαμβρού και μετά τρεις φορές το όνομα της νήφης. Εδώ θέλω να πω ότι μερικά πράγματα Πρώτα απ' όλα πριν πω για για τη σημασία των στεφάνων Βλέπετε τι λέει εδώ η η ευχή αυτή, η αυτή Στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού Και δεν, δεν λέει ας πούμε νυφεύεται ο δούλος του Θεού Και πανδρεύεται η δούλη του Θεού Αλλά στέφεται, δηλαδή στεφανώνεται Τι στεφανώνεται, την δούλη του Θεού. Μα γίνεται να στεφανωθείς έναν άνθρωπο, δηλαδή ειναι ενα στεφανι το χωράς στο κεφάλι σου. Θυμέστε κάπου που λέει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τα πνευματικά του παιδιά, ότι εσείς είσαστε η χαρά μου και ο στέφανος μου. Και η χαρά και ο στέφανος του Αποστόλου ήταν τα τα παιδιά του, οι χριστιανοί. Και η χαρά και ο Στέφανος του νυφίου, του γαμβρού είναι η νύφη, είναι η σύζυγός του. Και η χαρά και ο Στέφανος της νύφης είναι ο ο σύζυγός της. Και όταν λέει στέφεται ο δούλος του την δούλη του Θεού δηλαδή την λαμβάνει ως στέφανο. Έτσι ερμηνεύεται γραμματολογικά. Έχουμε και φιλολόγους εδώ. Κάθε φιλόλογο. Ναι. Και να έχει δεν τρέπεται το πιφέτη. Μην έχει, γιατί δεν πειράζει, μακάρα μένει, γιατί ξέρω καλά αρχαία, αλλά έτσι είναι πάντως. Στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού. Ο στέφανος του ανδρό είναι η γυναίκα του και ο στέφανος της γυναικός είναι ο άνδρας της. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πιο, το πιο πολύτιμο που έχει κανένας, ένα αθλητή, α πούμε, τότε, ήταν το στεφάνι του. Όταν έτρεχε ή ξέρω αγώνισμα, και έφτανε στο είναι είναι ένα στεφάνι. Αυτό το στεφάνι ήταν το έπαθλο που σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πρώτα απ' όλα το πιο πολύτιμο πράγμα που είχε ό, όλος ο κόπος που έκαμε να πάρει και το στεφάνι. Ακόμα σημαίνει ότι και ο κόπος που έκαμε στη ζωή του, τουλάχιστον θεωρητικά ε, και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, Πιο πρακτικά, ο χριστιανός είναι ένας αθλητής, ένας αθλητής που αγωνίζεται. Αγωνίζεται μέσα σε έναν αγώνα εγκράτειας, σε έναν αγώνα αγνότητας, σε έναν αγώνα, ας πούμε, ε, προσοχής, που είναι πολύ δύσκολος αγώνας, έτσι. Τον ξέρουμε όλοι, περάσαμε, ας πούμε, την ανεκίνηλη ηλικία, ξέρουμε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να συγκρατηθεί κανείς μερικέ φορές, μπροστά στι προκλήσεις και στα γεγονότητα τα οποία αντιμετωπίζει καθένας μπροστά του κάθε φορά. Όταν φτάνει στην ώρα του γάμου του, πλέον ομοιάζει με αυτόν τον αθλητή, ο οποίος αγωνίστηκε το άθλημα της εγκράτειας, της αγνότητας, της παρθενίας, της ε, σοφροσύνης, της, ε, της ιερότητας του, του σώματός του και του σώματος του άλλου ανθρώπου και έρχεται ο Θεός και στεφανώνει τον αθλητήν αυτόν. Το στεφανόνι με τα στέφανα αυτά του γάμου. Γι' αυτό στέφονται οι άνθρωποι στο γάμο. Διότι κανονικά αγωνίστηκαν, άθλησαν, επάλεψαν και τώρα πλέον νικούν. Νικητές πλέον στέκουν προς στον Θεόν, έχοντας ως έπαθλον τη σοφροσύνη, την καθαρότητα τη ζωή τους, την αγνότητα της ψυχής και του σώματός τους, και στέφονται από τον Θεό με τα στέφανα αυτά και τα αυθαρτά στέφανα που είναι στο γάμο αλλά και προπάνω με τον άφθαρτο στέφανο της χάρη του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα στέφονται και την σύζυγόν τους. Ο Θεός τους δίνει σαν ένα ωραίο στεφάνι τη γυναίκα τους και στη γυναίκα δίνει ένα ωραίο στεφάνι τον άνδρα της. Υπάρχουν και κάθινοι στέφανοι. Αλλά... Ε, σκεφτείτε εάν, ας πούμε, ο άνθρωπος αισθανθεί μέσα ή στην, στην σχέση του, δηλαδή μέσα στο γάμο του, να αισθανθεί τον άλλον άνθρωπο, το, τον άλλον άνθρωπο τον σύζυγό του, να τον αισθανθεί σαν τον στέφανο του. Ότι αυτό το οποίο τόσα χρόνια αγωνίστηκα και πάλεψα και ας πούμε εκοπίασα, έδωσα, έδωσα αίμα για να φυλάξω τον εαυτό μου μέχρι αυτήν την ώρα του γάμου μου ο Θεός μου δίνει σαν στεφάνι αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μεγάλη υπόθεση παιδιά. Είναι, είναι μεγάλη υπόθεση να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν να είναι ο στέφανός σου. Και μεγάλη ανάπαυση όταν βλέπεις ας πούμε, όταν αισθανθεί, ε, ε, πούμε αυτήν την, την ευλογία του Θεού η οποία έρχεται ουρανόθεν και σε στεφανώνει γιατί πραγματικοποίησες να φτάσεις μέχρι εδώ καθαρός και, και δεν είναι, αυτά δεν είναι λόγια του αέρα αλλά όπως σας είπα πολλές φορές είναι είναι τα λόγια αυτά της εκκλησίας είναι ουσιώδη λόγια. Είναι σοβαρά λόγια. Θυμούμε, κάποιο παιδί που παντρεύτηκε το οποίο γνώριζα για πολλά χρονιά την εξουμολογή των κοντά μου κτλ και οπωσδήποτε έξερα τον αγώνα της ζωής του και τους το, 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 πολέμους που είχε και έκαμπνε. Και μετά όταν, όταν παντρεύτηκε μου είπε «Ξέρεις αισθάνομαι πλέον ότι η γυναίκα μου την οποία μέχρι τον του γάμο μου την έβλεπα και ενώ ότι θα επαντρευτώ και ξέρω εγώ θα προχωρήσω με τις σχέσεις μας και όλα αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που επαντρεύτηκα αλλάξε όλα μέσα μου. Εκείνο, εκείνα όλα έφυγαν και τε, βλέπω αυτήν αυτόν την κοπέλα, αυτήν τον άνθρωπο δίπλα μου σαν τον ίδιο αυτός μου. Και έφυγε εκείνη η φιλίδωνη διάθεση που είχα μπαίνει σε αυτήν την γυναίκα έφυγε και ο τρόπος πούμε, που εσκέφτομαι κι όλες εκείνες τις σκέψεις και σέβομαι σαν έναν ιερό αντικείμενο σαν ιερό πρόσωπο, σαν ιερό πράγμα αυτόν τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Δεν μπορώ να τον δω διαφορετικά. Και αυτό το πράγμα κίνεται μες στο γάμο ότι ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την ιερή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Την ιερή σχέση δηλαδή ανάγεται υψηλότερα από τη σαρκική κοινωνία. Πολύ υψηλότερα και έχει άλλον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο χωρίς να παραβλέπει και τη σαρκική σχέση η οποία είναι βοηθητική αλλά όχι αυτή να είναι το κέντρο της, του συνδέσμα αυτών τον ανθρώπο γιατί είναι αυτή όπως είχαν κι άλλες φορές εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ε, δεν θα σταθεί δυστυχώ αυτός ο γάμος αφού λοιπόν στεφθούν οι άνθρωποι αυτοί ο ένας τον άλλον, έτσι και λάβουν σαν στέφανο ο ένας τον άλλον και ο Θεός, ο, ο Ιερέας, θέσει στην κεφαλή του τους στεφάνους αυτούς, τότε ψάλουμε κύριο ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνους των αυτούς. Δηλαδή παρακαλούμε τον Θεό να στεφανώσει αυτούς τους ανθρώπους εκτός από τα στέφανα, τα ευθαρτά, τα, τα υλικά που βλέπουμε, τους στεφανώσει με δόξα από τη χάρη του Θεού και με τιμή, με την τιμή του Άγιου Πνεύματος. Και τα στέφανα αυτά πλέον θεωρούνται ιερά. Και ξέρετε έτσι, πόσοι άνθρωποι έλεγαν, ας πούμε και πόσοι ε, προσοχή δείχνουν στο στεφάνι τους, λέει να, να μην να πατήσεις στο στεφάνι σου, να προσθέξεις στέφανο σου. Και δεν ξέρω τώρα τι κάνουν, αλλά θυμάμαι παλαιότερα που είχαν τα στέφανα τους οι άνθρωποι σε ένα ωραίο χώρο, να πούμε, το κάνουν και τώρα στο δωμάτιον τους, στο κρεβάτι τους, ξέρω εγώ εκεί που είναι οι εικόνες τους ήταν κάτι το ιερών, κάτι το πολύ ιερών mm. αυτός ο στέφανος ήταν το γρατό σημείο αυτής της υγείας το σημείο που ο Θεός τους έδωσε, να πούμε τη χάρη του να είναι μαζί αυτοί οι άνθρωποι, να προχωρήσουν από κοινού στη ζωή τους να είναι σύζυγοι πλέον και να, να τους ενθυμίζει αυτή η στέφανη και τις υποχρεώσεις τους βέβαια, αλλά από πάντων ότι αυτά τα στεφάνια πρέπει να διαδεχθούν τα άλλα στεφάνια τα οποία θα λάβει ο άνθρωπος όταν θα τελειώσει και τον άλλον αγώνα που έχει να κάνει, όταν θα τελειώσει το δρόμο της ζωής του. Βλέπετε εκεί στην Αποκάλυψη που λέει ο Χριστός ότι γίνω πιστός άχρη θανάτου, και δώσωση το στέφανον της ζωής είναι ένα άλλο άθλημα το οποίο έχει κανείς μέσα σε όλον το βίο το διαβίου παντός και ο Θεός, ο αγωνοθέτης περιμένει τον άνθρωπο να τελειώσει τον δρόμο και να ο τον στέφανο. και ο άνθρωπος που αγωνίζεται αισθάνεται πράγματι ότι ο Θεός του έχει ετοιμάσει αυτό το στεφάνιο που λέει και ο Απόστολος Παύλος αποκυτέμιο τη δικαιοσύνη στέφανο τον πίστηνε τήρησα, τον δρόμον ετέλεσα, έκαμα ό,τι μπορούσα, έτρεξα, αγωνίστηκα, κοπίασα, ε, παρέδω κατά την αυτό μου στο θάνατο, μένει τώρα να μου δώσει ο Θεός το στεφάνι της ζωής. Αυτό το οποίο περιμένω και προσδοκώ. Και προχωρούμε αμέσως μετά στα αναγνώσματα από την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο ανάγνωσμα του Αποστόλου είναι από την προσεφεσίους επιστολήν το Αποστόλου Παύλου, ε, κεφάλαιο 5, στίχος 20 έως 33. Τα οποία αρχίζει όσο συνήθως με δύο άλλους στίχους «Έσικας επί την αυτών Στεφάνου εκλήθων τιμίων, ζωή νητής αντόσε και αυτή αυτής μακρότητα ημερών εις αιώνας αιώνα». Είναι δύο στίχια από την Παλαιά Διαθήκη οι οποίοι παλαιότερα εψέλλοντο σε κάποιον ειδικό Σήμερα απλώς λέμε. Ο ένας λοιπόν λέει, ε, έθικας επί την κεφαλήνα αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων. Δηλαδή τοποθέτησες πάνω στο κεφάλι του, στεφάνια με πολύτιμους λήθους. Πέρα από το ορατό δηλαδή ότι αυτά τα στεφάνια ε, είναι ξέρω εγώ σαν στέμματα ας πούμε, σα στεφάνια τα οποία έχουν πάνω ε, πολύτιμα πράγματα, αν, είχουν, αν έχουν, δεν έχουν τώρα, αλλά παλαιότερα ίσως, να είχα. Ε, αυτό εννοεί βέβαια ότι η τίμη δεν είναι τα πετράδια και τα μαργαριτάρια αλλά είναι όλα αυτά τα χαρίσματα του Θεού όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η, η πολύτιμη τίμη που είναι πάνω στα στεφάνια του Θεού και ο επόμενος στίχος λέει ότι σου εζήτησαν ζωή και εσύ τους έδωκε πολλές ημέρες εις ο άνθρωπος σου ζωή Σ' αυτόν τον κόσμο Να ζήσει καλά, να περάσει καλά Και συνδέωσεις πολύ περισσότερα Σαν πλούσιος που είσαι, Μακρότητα ημερώνεις αιώνας αιώνα, την Να ζήσει αιώνια πλέον Μέσα στη δική σου βασιλεία Και αρχίζει το, το Αποστολικό ανάγνωσμα Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο Και να το διαβάσουμε έτσι μια φορά να το δείτε Λέει λοιπόν ο Απόστολο Παύλος Αδερφοί λέει Ευχαριστείτε πάντοτε Υπερ Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Το Θεό και Πατρί υποτασσόμενη αλλήλης Εγ Χριστού Αδερφή λέει να ευχαριστείτε πάντοτε Για όλα Για όλα, για οτιδήποτε σας συμβαίνει Για οτιδήποτε έχετε Να ευχαριστείτε Είς το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το Θεό και Πατέρα μας Και να υποτάσεστε ο ένας τον άλλον με, Για την αγάπη του Χριστού Εγ Χριστού Για την αγάπη του Χριστού δηλαδή μέσα στη ψυχή σας να έχετε ευχαριστία να έχετε ευχαριστία μέσα στη ψυχή σας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η ευχαριστία αυτή να αναβαίνει στον Θεό και ο Πατέρα μας αυτή η λέξη ευχαριστία και οι δύο στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου συνεχώς αναφέρεται ότι εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε ε, διότι το γνώρισμα του του ανθρώπου που αγαπά τον Θεό είναι η ευχαριστία δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον Θεό να έχει μέσα στη ψυχή του αχαριστία ούτε μπορεί η ψυχή του ανθρώπου αυτού να είναι σκοτεινή δηλαδή να ψάχνεις να βρεις μια ευχαριστία και να μην την υπρίσκεις γιατί διότι σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε ακόμα μέσα σου η πνευματική υγεία. Δηλαδή, πιάσει σφίξοντα τον εαυτό σου την καρδιά σου, να δει τι θα βγάλει. Θα βγάλει πίκρα, θα βγάλει παράπονο, θα βγάλει εκδίκηση, θα βγάλει μίσο, θα βγάλει ευχαριστία για όλα. Και να λέει κανεί καλά, θα ευχαριστούμε για όλα δηλαδή. Και αν ας πούμε έχω τόσα κακά στη ζωή μου, για τα κακά εκείνα. Είχαμε μπει και προηγουμένω ότι αν τα με άλλο φακό. Ευχαριστούμε και για εκείνα και ο άνθρωπος του Θεού είναι ευχάριστος άνθρωπος Είναι ευχαριστή και ευχαριστείτε και ευχαριστεί και τους άλλους ανθρώπους ευχαριστεί τον Θεό ευχαριστεί τους άλλους ανθρώπους ευχαριστείτε και ο ίδιος και δεν αισθάνεται με στη ψυχή του καμία απολύτως έλλειψη ευχαριστεί για όλα ε, άρον ce ένα άνθρωπο του θεού α πούμε. Έχεις κανένα παράπονο, να σου πει όχι. Αν του πείτε θέλεις τίποτα ας πούμε, να σου φέρω, όχι. Έχεις καμιά ανάγκη, όχι. Έχεις τίποτα στο κελί σου, όχι. Δηλαδή δεν έχει τίποτα και δεν είναι σαν καμιά ανελήψη. Πήγα μια φορά, πάρω κά, κά, κάτι πράγματα σε ένα γεροντάκο στο Άγιον Όρος, μέσα στην καψάλα εκεί, σε μια χαράδρα, ήταν ένα κελάκι εκεί ρωσικό, ήταν ένα γεροντάκι εκεί πεταμένος τέτοιες μέρες σε οφάνια ήταν θυμάμαι και πήγα να του πάρω κάτι ε, πράγματα πούμε, να φάει κι εκείνος πήρε λίγα, λέει ευχαριστώ πάρα πολύ λέει αυτή είναι αρκετά για σήμερα λέω μα φέ, φέρω και τα άλλα κράτα τα και για αύριο, Όλοι όχι για αύριο, λέει μόνο για σήμερα λέω αύριο, αύριο λέει έχει ο Θεό. και το κερδίδιο είχε τίποτα μέσα απολύτως τίποτα και βλέπει κανείς πως ας πούμε αυτήν την ελευθερία του ανθρώπου που δεν έχει τίποτα και τα έχει όλα. Και βλέπει κανείς εκείνη τη δυσκολία και τη δουλεία, αυτού που τα έχει όλα και δεν έχει τίποτα. Που τα έχει όλα, έχει 70 ζευγάρια παπούτσα και δεν έχει ζευγάρια παπούτσα να πάει το βράδυ έξω. <laughs> το έχετε ακούσει καμιά φορά. Να ναι, το, το αρμάρι σας γεμάτο ρούχα. Και να φωνάζετε, δεν έχω ρούχα να πάω, ας πούμε. Και να έχει άλλου ανθρώπου που έχουν μόνο ένα ζευγάρι ρούχα, α πούμε, και του λέει: Τι κι άλλα λέει: Όχι, δεν χρειάζομαι, έχω απ' όλα. Έχω από όλα, α πούμε, δεν μου λείπει τίποτα. Τελικά φαίνεται ότι αυτό που μα λείπει δεν είναι τα ρούχα, είναι άλλα πράγματα που μα λείπουν. Και βλέπει κανεί την ευχαριστία. Ευχάριστοι άνθρωποι. Γεμάτοι ευχαριστία προ όλου και για όλα. Και για όλα. Ευχαριστούν τα πάντα, τα πάντα. Και να υποτάξετε αλλήλει σε φόβο Χριστού. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου, παιδιά, έτσι. Αν ήταν ένα κοσμικό πράγμα, θα έλεγε να υποτάξει του άλλου, και να μην έχει κανένα που να σηκώσει κεφάλι απέναντί σα, α πούμε. Όταν υποτάξει του άλλου, τότε να αισθάνεστε ότι είστε ασφαλισμένοι. Εδώ λέει ο Απόστολο Παύλος, αδελφοί, να είστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι, και κοιτάξτε να υποτάσσεστε ένα τον άλλον. Γιατί, γιατί αλλάζει η λογική μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται πλήση εγκεφάλου, έτσι. Αυτό είναι. Έστω κι αν μας κατηγορώ ότι κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αλλά έτσι είναι, η μετάνοια τι σημαίνει, αλλαγή του νόου σου. Όταν έρχεται και σου λέει πρέπει να υποτάσεις ένα στον άλλο και το λέει όπως ο Απόστολος Παύλος ευτυχώς δεν το λέγω, ε, τότε σημαίνει ότι αλλάζει ο νου σου. Ενώ η κοσμική η λογική σου λέει είναι, όχι, δεν θα υποτάσεις. Γιατί είναι υ τι είσαι παλαβό, τι να όταν τον άλλο, Είσαι θύμα Τίποτα. Αξιοπρέπειά σου, α πούμε. Σταθεί εκεί, τι πάει τι, τι να πει. Τι σημαίνει ποτάσεις στον άλλο, Δώσ' μου μια μάθεια να μην μάθει, σου ξαναμιλήσει. <laughs> Στάθω στο ύψο σου. Μην μη σιωπά, α πούμε. Στάθω στο ύψο σου εκεί να καταλάβει κι ο άλλο ότι αν μη τι άλλο ασθενήσει, Αν όχι ανώτερο. Λοιπόν, για να πάει πιο κάτω, βέβαια, βλέπετε βάζει την βάση, η βάση πάνω στην οποία θα χτίσει. Αυτά που θα πει ο Απόστολος είναι η ευχαριστία είναι η σχέση μας με τον Χριστό είναι η υποταγή μας τον ένα στον, ο ένας τον άλλον για την αγάπη του Χριστού όχι χωρίς λόγο αυτά δεν γίνονται χωρίς λόγο υπάρχουν λόγοι που γίνονται για να μπορέσεις να ζήσεις με τον Χριστό Γι' αυτό λέει μετά ε τις της ειδής ανδράσινη υποτάσσεστε ως το Κυρίο οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας σα, όπως όπως στον τον Κύριον ε, Ακούγεται λίγο δύσκολο τούτο Αλλά πρέπει να το διαβάσουμε όλο Για να καταλάβετε Αλλά αυτό το ως το Κυρίο λύει το πρόβλημα Δηλαδή βλέπετε υποτασσόμεθα στον Κύριον Και αυτή η υποταγή μας στον Κύριο μας ελευθερώνει Και ουσιαστικά είναι μια υποταγή Η οποία μας ελευθερώνει Όπως υποτάσσεσε πούμε στον γιατρό Σου δίνει τα φάρμακά σου και υποτάσεις, εντάξει γιατρέ όπω όπως θέλει να κάνω, αλλά αυτή η υποταγή στον γιατρό σου σου σε, σε από θάνατο. Σου δίνει ζωή. Υποτασσόμαστε α πούμε στον αναπνοή, αναπνέομαι, αναγκαζόμαστε υπο, να αναπνέομαι, αλλά δεν αναπνεύσουμε θα πεθάνουμε. Είναι ζωηφόρο η υποταγή αυτή. Να υποτάσσεστε λοιπόν στον, στους άνδρες σας όπως τον Κύριο, γιατί ο, 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 ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκ όπως και ο Χριστός κεφαλή τη της εκκλησίας, όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή της εκκλησίας και είναι σωτήρας ολοκλήρου του σώματος. Αλλά όπως ακριβώς η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστόν, έτσι και οι γυναίκες στους ίδιους άνδρες σας να υποτάσσεστε σε όλα. Βλέπετε είναι ένα σώμα η εκκλησία και ο Χριστός, το σώμα και η κεφαλή, η γυναίκα και ο άνδρας. Δεν είναι μόνο κεφαλή το σώμα μας, έτσι, ούτε μόνο πόδια, ούτε μόνο χέρια. Είναι ένα σώμα και στο σώμα ο κάθε ένας έχει το, το, το δικό του τόπο και το δικό του τρόπο. Όπως έλεγε ένας γεροντάκος, ότι, ε, για να παρεγωρίσει τις γυναίκες, έλεγε ότι ε, η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άνδρας και η καρδιά του άνδρα είναι η γυναίκα. Και λέγε, βρε παιδάκι μου λέει, η καρδιά είναι πιο πολύτιμη που το, που το κεφάλι. <laughs> ναι, και πράγματι, και κέντρο του ανθρώπου είναι η καρδία του, και όχι το κεφάλι του, ο κεφάλος του. Δηλαδή, ναι, μέσα στο σώμα έχουμε και την καρδία, το οποίο είναι ένας, πως να πω, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καρδία. Και εκεί στην καρδιά είναι όλα τα αισθήματα μας και όλος ο πλούτος μας. Και είναι κάτι μεγαλύτερο ακόμα και από τον εγκέφαλό μας και από το κεφάλι μας και ο άλλος έλεγε ναι μπορεί α πούμε κεφαλή της γυναικός να είναι ο άνδρες αλλά ο λαιμό του ανδρός είναι η γυναίκα και το κεφάλι πάει εκεί που το παίρνει ο λαιμό του έτσι όπου πάει ο λαιμό, πάει και το κεφάλι μαζί <laughs> δηλαδή πρέπει να αισθάνεται καθώς αυτήν την αρμονία παιδιά ούτε οι άνδρες να πάνε να πω της τους ξέρεις εγώ είμαι κεφαλή σου και θα, θα κάνει υπακοή αλλά Ούτε και οι γυναίκες να αισθάνονται μειονεκτικά ότι κοίταξε τώρα είμαστε κέφαλες ας πούμε και κεφαλή μας αυτό το κουφιοκεφαλάκι και εμείς είμαστε κέφαλες Γιατί το λέει παρακάτω Δεν λέει μόνο αυτό Σου φέρνει σαν, σαν για να καταλάβουμε καλά μας φέρνει παράδειγμα του Χριστό και την Εκκλησία που είμαστε ένα σώμα και ο Χριστός απέθανε για την Εκκλησία αυτό ήταν που τον έκαμε κεφαλής της Εκκλησίας. Τι απέθανε για την Εκκλησία. Εσυσιάστηκε για την Εκκλησία. Αυτό ήταν η ουσία της της ύπαρξης του Χριστού μέσα στην Εκκλησία το λέει πιο κάτω. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και αυτών παρέδοκεν υπέρ αυτις. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδοκε τον εαυτό του υπέρ της εκκλησίας επέθανε για την εκκλησία και όχι μόνο να απέθανε αλλά ολόκληρη η εκκλησία ζει και τρέφεται με το αίμα και τη σάρκα του Χριστού έτσι πρέπει να είναι ο άνδρας μέσα στην οικογένεια πρέπει να, να, να τρέφεται η οικογένειά σου από το αίμα σου και από την ύπαρξή σου εσύ πρέπει να αποθάνεις υπέρ της οικογένεια σου υπέρ αυ... τη συζύγου σου, τον παιδιών σου, τον οποίο εσύ είσαι κεφαλή και σε έβαλε ο Θεός σε αυτή τη θέση για να ποθάνει και αυτούς τους ανθρώπους να διακονήσεις την, την ζωή τους, να διακονήσεις την ύπαρξή τους και να διακονήσεις και τη σωτηρία τους. Γιατί έτσι έκαμε ο Χριστός για την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ τη Εκκλησίας «Είναι αυτή να αγιάσει, για να αγιάσει την Εκκλησία» Ε, «Καθαρίσας το λουτρό του το σερίματι, αφού την εκαθάρισε την εκκλησία με το λουτρό του βαπτίσματος και με τον λόγον, με το κήρυγμα, είναι να παραστήσει αυτήν, αυτό ένδοξον την εκκλησία, με έχουσαν σπήλον, ρητίδα, ήτ, ήτ, των ηρητίδα, αλλή να η αγία και άμμωμος». Για να παραστήσει, για να ε, στήσει την εκκλησίαν στον εαυτόν του ένδοξον, που να μην έχει ούτε σπήρον ούτε ρητίδα ούτε κάτι ας πούμε τον κακό αλλά να είναι αγία και άμομος η εκκλησία η οποία προηγουμένως ήταν ε, βρώμικη γιατί ήταν, είμαστε δολολάτρες, και είμαστε ακάθαρτοι και είμαστε εχθροί του Θεού και είμαστε ας πούμε α, 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 απομακρυσμένοι από τον Θεό ο Θεός μα εκαθάρισε με το βάπτισμα και μα αγίασε με τον λόγο του και έ, έ, έκαμε την εκκλησία Αγία και Άμμο και την έβαλε δίπλα του, την εκκλησία αφού παρέδωκαν τον εαυτό του για αυτήν έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος ούτως οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάντας εαυτόν γυναίκας ώστε εαυτόν σώματα κατά αυτόν τον τρόπο οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους διότι σαν τα ίδια τα σώματα τους είναι το ίδιο το σώμα τους παιδιά και αυτά τα πράγματα είναι γραμμένα σε μια εποχή που οι, οι, Ρω, οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τη γυναίκα ακόμα αντικείμενο. έτσι. Και η γυναίκα δεν είχε πούμε, ούτε δικαιώματα, ούτε πράγματα πολλά. Αυτά τα έγραψε ένας Εβραίος, ο Απόστολος Παύλος, που και οι, οι Εβραίοι είχαν άλλη αντίληψη περί των γυναικών. Διότι κανένας ποτέ δεν εμίσησε την σάρκαν του, κανένας δεν εμίσησε τον εαυτό του, αλλά εχτρέφει και, και θάλπη αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Όπως κανένας δεν εμίσει το σώμα του, αλλά περιποιείται το σώμα του κάποιο. Το ταΐζει, το περιποιείται να μην το περιθάλπει, το φροντίζει, τον τίνει, ξέρω εγώ, να μην κρυώνει, το βάλει να κάθεται άνετα, να ξεκουράζεται, όλα αυτά τα πράγματα. Το ίδιο πράγμα λέει να συμπεριφέρεσαι με τη γυναίκα σου. Ο Απόστολος δεν ε, αλλά ήξερε να πούμε αυτά τα μυστικά τα οποία σήμερα δυστυχώς δεν τα ξέρουμε και βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν παιδιά σήμερα σε θέμα και φορές είναι διότι δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα ε, δεν μπο... κοίταξε εδώ περιγράφει πως πρέπει ένα άνθρας να σκέφτεται για μια γυναίκα ότι είναι ο είδος αυτός σου πρέπει να την τρέφεις και να την περιθάλπεις Πρέπει να τη φροντίζεις σαν το ίδιο το σώμα σου, με τόση λεπτότητα, με τόση προσοχή, με τόση αγάπη, με τόση έννοια, με, δηλαδή να δώσει την προσοχή σου όλη. Είναι ο αυτός σου ο ίδιος, δεν είναι ο άλλος άνθρωπος, δεν είναι πούμε, κάτι άλλο η γυναίκα σου και ακόμα περισσότερο πρέπει να μάθεις πω σκέφτεται αυτή η γυναίκα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στον τόπο μα, παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που, ε, που έχουμε μέσα στην οικογένεια. Να μάθει ο άνδρας πώ σκέφτεται μια γυναίκα. Να μάθει μια γυναίκα πώ σκέφτεται ένα άνδρας και να μάθει ένα ανδρόκεινο πώ σκέφτεται ένα μωρό. Αυτό είναι. Έρχεται λέει, έχει προβλήματα με το παιδί μου. Γιατί για μην προβλήματα με το γιο σου, Διότι ξέρω εγώ βαριέται να διαβάσει. Εκαλα εμεί που είμαστε να τα εμείς είχαμε λόγο και αυγά να πάνε ε, τι το Τι το, το παραφύσικο είναι τώρα το πράγμα. Ε, ήδη ό,τι ξέρω εγώ του φέρνα ένα παιχνίδι και άμα πάνε να το πιάσει, ε, δεν δέχεται. Έκανα ε, τι περίμενε που να δηλαδή. Να διά τα παιχνίδια του έτσι με αυτοθυσία αντί ε, ο Μέγας Αντώνιος είναι. <ΣΣ1> ε, μωρό. <ΣΣ1> <συγλώδι> τι ήθελε να κάνει δηλαδή. Ε, 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 εγώ ήμουν τόσο παράξενο μωρό, α πούμε. Εγώ να αγγίζουν τίποτα με τα πράγματά μου. Τα απολύτω τίποτα ή δεν του άλλου ακόμα. Πώ θα το να δω πράγματα, α πούμε. Βεβαίω και του άλλου. Τι σημαίνει δηλαδή. Αφού ήμουν μωρό, ε, τι, μπορώ, μπορούσα να καταλάβω τίποτα παραπάνω. Ή ήθελα να διαβάσω. Λέει, άμα από του, του, του παιδιού μου, ξέρω εγώ, που την Παρασκευή θεία στα μαθήματά σου για Δευτέρα, κατεβάζει τα μούτρα του. Παρασκευή ημέρα έρχεσαι να πει του μωρού να διαβάσει για Δευτέρα. Ε, Ποιο έχει πρόβλημα τώρα από του δυο? <Κι Κι> Ποιο είναι ο προβληματικό? Και, και γιατί δεν μαθαίνει, για μου, πώ σκέφτεται ένα μωρώ. Αφού έμεινε μωρό, γιατί το μωρό περιμένει την Παρασκευή να απελευθερωθεί, να πάει έξω να παίξει, να, να πει Ένα έχω σήμερα μαθήματα. Και μόλι είστε με την τσάντα από το σχολείο, διάβασα τα μαθήματα της Δευτέρας, ενώ τη Δευτέρα. τη αντιδράσει, να φωνάζει, να τσιριλά, να κάνει, α πούμε, το δεύτερο πράγμα που να κάνει. Τι θέλει δηλαδή να κάνει τον ο νου του είπα στο παιχνίδι. Ε, ωραία, και πού ήθελε να είναι το μορόκινο. να ο νους του, δηλαδή, το Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να... Και βλέπει μωρά χωμένα, βλέπει μωρά χωδί. Ναι, ναι, ξέρω εγώ τα παίρνουν τα γιατρού. Ε, αφού έτσι ζουν κάτω από έναν Το άγχο των γονιών του. Μα, μα τα του, του. Πρέπει, ναι, και καλά πάνω όλοι, ας πούμε, είναι 20. Πώς, ε, δεν μπορεί να αποδώσει μέχρι εκεί ένα άνθρωπο. Πρέπει όλοι να είμαστε εκεί. Δεν γίνονται τα πράγματα. Είναι δύσκολο πράγμα να καταλάβει πώ σκέφτεται ένα μωρό, τι θέλει ένα μωρό, τι, τι εποθεί ένα μωρό, τι ονειρεύεται ένα μωρό. Βέβαια, ε, ονειρεύεται, δώρα. Λέει, ερώτα να σου πούμε τώρα τι γιορτέ, θέλει να μάθει τα δώρα του κάμαση. Να πει να άπλιστο. <laughs> Κάτι το κακό. Ερώτηση την δώρα να του κάμωση. Εγώ πήγα μια φορά σε ένα σπίτι που ήμουν μικρό και όταν αργήσαν οι άνθρωποι να αυτό τους λέω τι θα μας κεράσετε. <Κι> ε, βέβαια, το επόμενο, η επόμενη πράξεις με μάνα μου, το με ένα καιρό ξύλο <Κι> και δεν πάθα κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου, βέβαια. Ε, αφού είσαι μωρό. Βέβαια, καφτέρουν να δόνται μου να μας φέρουν τα πλάσματα. <Κι> αφού αρκούσαν, αρκούσαν πόση ώρα. Ένα παιδάκι φυσικά, φυσικά να, να, να συμπεριθεί με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Τι το κακό σημαίνει, πρέπει να με πάρουν στον παιδοψυχίατρο επειδή είπα ότι θέλω να με τσιράσουν ή ας πούμε δεν, άφηνε, δεν είναι δύνατα πράγματα μου του άλλου ή διέβασες τι διέβασαν. Ε, είχα Διαβάσα; τι διέβασαν, διέβα, διέβασα, ναι διέβασα. Αυτά ήταν φυσιολογικά, δηλαδή φυσικά πράγματα. Πρέπει, ε, 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 δεν ξέρω ρε μου, και, απορώ κανένα φορά λέω και εγγυητικά φαντάζομαι ότι τα ξένα τα παιδιά. Παιδιά δικά του που τα γεννήσαν ήδη και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά του. Μα τι συμβαίνει άραγε, τι συμβαίνει, α πούμε, Πού ξεκινά το πρόβλημα, Από πού ξεκινά το πρόβλημα, Και πώ αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γέννησαν παιδιά, δεν μπορούν να καταλάβουν τα μωρά. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένα μωρό έτσι είναι να κάνει, έτσι σκέφτεται. Μετά ζει με εκείνη τη γυναίκα 20-30 χρόνια. Βλέπει, μου θυρείο να ήταν και να ζούμε σαν κλουβί μαζί με ένα, με ένα λιοντάρι, με μια τίγρη, με μια ξέρω εγώ, λεοπάρδαλη, θα μάθε να επικοινωνά μαζί τη. Και τόσα χρόνια δεν έμαθε ακόμα, α πούμε, πώ σκέφτεται η γυναίκα σου. Είναι πράγματι μεγάλη απορία άξιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ συμβαίνει και δεν μπορούν να συννοηθούν και έχουν αυτήν την, 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 την άμυνα, α πούμε, εννοού ένα να φάει τον άλλο, ας πούμε. Βλέπει δηλαδή. Τι να πω και εγώ, α πούμε. Κάτι πράγματα είναι μεταξύ κομοδία και τραγωδίας, Α πούμε. Μια, από την μια, εγώ λέω ότι θέλω ευχαριστώ, ας πούμε, που, που δεν παντρευτικά, που δεν έχω τύχει πράγματα ω την κεφαλή μου. <ΣΣΣΣΣ> αλλά από την άλλη, λυπούμε κιόλα. Λέω, κοίτα, 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 τι τραγούν τούτοι οι άνθρωποι. Αν μπορούν να συννοηθούν για απλά πράγματα, α πούμε. Κατάλαβε, γεια μου, τι θέλει η γυναίκα σου. Κατάλαβε, α πούμε. Κάμε εσύ ένα δώρο, μπε καλή. Ε, Επέρεσε η γυναίκα σου, γεια μου, τι, τι θα πάθει, α πούμε. Τι θα πάθει, τι θα βγει, α πούμε, από την ιστορία. Και εσύ είσαι να μάθει, πώ συμπεριφέρεσαι, α πούμε. Εσύ είσαι έναν άντρα, α πούμε, δύσκολο. Εσύ μεγάλο μεγάλου πρέπει να το μάθει αυτόν τον άνθρωπο, να το χειριστεί λίγο, α πούμε. Είναι άντρα, τι θέλει. Θέλει να του θαυμάζει, να του πει, α πούμε, σαν εσύ είσαι άλλο, ξέρω εγώ, ότι. του είσαι κάπω από τούτα να. του περάσει για αυτόν τον ένα πράγμα, ξέρω εγώ. Πες δυο λόγια καλά, δυο λόγια καλά. Τέλο πάντο. Άτη, παιδιά, πάτε σπίλοι σας. <χ> <χ> Κάνε προσευχή για να πάμε. <χ> <χ> Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζουν και αγιάζουν, Πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμον κόσμο στιμειωθεί το, το φως του προσώπου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως τα απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προσεργασίαν εργασίαν τον σου. Πρεσβείεσαι στις Παναχάντους η Μητρός, και πάντους σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά και καλή χρονιά.